0: Zehn Leute, vielleicht hätten neun das ausgenutzt, um das Fundament weiter auszubauen, um auch damit so viel Geld wie möglich zu machen, wenn du das auf heute beziehst. Was ist passiert oder was muss passiert sein oder wie ist das passiert, dass du da diesen Cut so hingelegt hast? Wieso bist du raus zum Beispiel aus Deutschland? Wieso nicht mehr dieses Influencer oder wieso nicht mehr dieses in der Öffentlichkeit stehen, so extrem in der Öffentlichkeit stehen? Was ist da? Also wie ist das passiert? Warum?
1: Es ist ein schweres Thema, aber ich will äh, dem noch versuchen zu erklären. Und dann hast du erzählt,
0: dass äh, du seit dem 15. Lebensjahr theoretisch schon die Vision hattest, auszuwandern. Noch Kontakt zu Sophia Thiel, ob du Millionär bist. Hast du heute Nebenwirkungen von den Steroidkonsum früher?
1: Wenn ich die mentale Stärke nicht hätte, wäre ich in Depressionen verfallen, als die mir mein Gym weggenommen haben. Und wenn du das rüberbringst, äh, dann... Klappt auch das, was mit der Sophia passiert ist?
0: Ähm, okay, kommen wir dazu. Was, was macht ihr genau da? Was ist jetzt deine Aufgabe? Als nicht, also früher war es Studiobesitzer, YouTube, Coach, irgendwann oder Leuten helfen, also helfen wir auf Sport, aber was ist heute deine Hauptaufgabe? Was macht ihr da? Also was du,
1: wirst, du wirst lachen, was machen wir nicht hier?
0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, es geht euch gut, meine Freunde. Und willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge. Dieses Mal habe ich für mich ein sehr unfassbar lieben und für mich persönlich, das ist auch so ein Fanboy-Moment, habe ich den Erjan Demir eingeladen. Er ist auch ein Deutscher, bekannt unter Pumping Erjan. Ich freue mich unfassbar, dass du teilgenommen hast, hätte ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich sein soll, das ging auch relativ schnell, ich habe dir eine Nachricht geschrieben und du hast mich direkt angerufen, fand ich sehr gut, erstmal danke überhaupt, dass du dir die Zeit nimmst, ich freue mich unfassbar und äh, ja, ich denke, wir werden ein wenig einfach quatschen, ich habe mich schon gerade gefragt, äh, irgendwelche Themen, die du nicht bearbeiten möchtest und er hat klipp und klar gesagt, ich bin ein transparenter Mensch, wir können über alles reden und äh, ja, ich freue mich, möchtest du was zur Einleitung sagen? Oder kann ich loslegen?
1: Ja, hallo auch von mir. Wir können loslegen. Äh erstmal kurze erste
0: Frage. Wie geht es dir überhaupt? Oder wie geht es euch? Wie geht es euch in der Türkei? Wie geht es dir erstmal?
1: Also mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin gesund. Und das Wichtigste ist, ich bin dankbar. Und die Dankbarkeit ist äh, Beginn von glücklich sein.
0: Okay, siehst du, das wird heute ein sehr, sehr interessantes Thema. Also an alle, die vielleicht Pumping Elder nicht kennen von der neuen Generation, weil mir folgen auch viele 16-, 17-Jährigen. Ähm, zu einer gewissen Zeit, wann war das circa? Warst du in der deutschen Bodybuilding-Szene sehr bekannt? Oder der, das,
1: das, das, das Spotlight sozusagen war auf euch gerichtet? Welche Zeit war das? Also man kann 90er Jahre sagen, da habe ich etliche Gastauftritte und eben Wettkampf-Erfolge gefeiert. Und ab 2014 ging eben äh, online los. Äh, das hat natürlich Wettkampfzeit äh, überboten. Du weißt ja mittlerweile, soziale Netzwerke machen dich äh, noch erreichbarer als der, äh,
0: Wettkampfszene. Genau, und ich äh, sage schon mal der Community, was ich vorhabe. Ich will einmal Adjan äh, Werdegang einmal hier repräsentieren, weil das für mich sehr interessant ist, weil ich der Meinung bin, du hast den Absprung so für dich aus Deutschland so geschafft. Das ist das, worauf ich am Ende des Podcasts hinausgehen möchte. Ähm, Bodybuilding, sagst du, ist Bodybuilding heute noch ein Teil deines Lebens, wenn du von früher auf heute siehst?
1: Auf jeden Fall. Also Bodybuilding geht nicht nur im Gym, meiner Meinung nach. Das beginnt zwar im Gym, aber irgendwann äh, überträgst du das auf dein Leben rüber. Und das solltest du auch, weil äh, 30 Jahre Jahre, ähm, hart arbeiten, sollte irgendwann nicht auf die Seite gestellt werden. Du denkst mit deinem Körper, du denkst natürlich, während du Bodybuilding machst, bildest du auch deinen Geist. Ich glaube, das ist äh, das Problem von vielen. Äh, du kannst Body stärken, aber währenddessen darfst du nicht vergessen, dass du eine mentale Stärke äh, holst und damit eben lebenlang, bist du Ende deines Lebens äh, diese Stärkungsphase immer wieder hervorrufst.
0: Okay, man darf nicht vergessen, du hast gesagt, etliche Gastauftritte. Soweit ich weiß, hast du Union-Weltmeisterschaft gewonnen, Europameisterschaft und die Vize-Weltmeisterschaft. Von wann bis wann hast du das so auf der Ebene ausgeübt, Bodybuilding? Also beziehungsweise Wettkämpfe, wann hat das angefangen? Wann hast du angefangen zu trainieren? Und wann hast du ja, angefangen, auf die Bühne zu gehen?
1: ich habe lange mitgemacht, 88 bis 98. Und dann habe ich 2010 ja nochmal ein Comeback gestartet, wo eben äh, die Idee von Pumping Archern entstand und da habe ich nochmal senioren senioren Vize-Weltmeister äh, erreicht. Okay, und wusstest du schon von vornherein auf, früher schon,
0: dass du für diesen Sport irgendwo gemacht bist? Hast du dein Talent oder dein Potenzial gesehen oder war das einfach so im Laufe der Zeit eine Entwicklung? Oder hattest du schon immer diese Lust oder diese Begabung, Bodybuilding auszuüben? Wie ist das entstanden?
1: Also ich habe das sehr oft erzählt. Ich habe erst bis 16. Lebensjahr bei FC Bayern gespielt und nach einer Verletzung musste ich eben Aufbautraining betreiben und da habe ich gesehen, dass Einzelsport mir besser liegt, weil alles von mir abhängig ist. Ja, Ehrgeiz war wahrscheinlich integriert. Ich musste nur noch eine Richtung finden, wo ich mich bestätigen konnte. Und das war eben Bodybuilding.
0: Du hattest einen Kreuzbandriss, wenn ich mich daran erinnern kann, richtig? Genau. Und dann bist du so in diese Bodybuilding-Schiene reingerutscht. Hast du damals das alles dir selbst beige, also man darf ja nicht vergessen, du warst zu einer Zeit aktiv, wo Social Media gar nicht so präsent war wie heute. Jetzt kommt dich zu diesem Punkt. Hast du dir das alles damals selbst beigebracht oder hattest du auch eventuell einen Coach? Oder wo hast du dein Wissen damals hergeholt, dass so offene, weil wenn man sich zum Beispiel heutzutage die Bilder anguckt von dir früher, warst du ja körpermassetechnisch und auch was Härte und so dass die Fülle angeht, sehr weit voraus, wenn man das auch mit heute vergleicht. Und wenn man mal überlegt, das sind 15 Jahre her, ja, 20 Jahre her. Ja, und wo hast du dein Wissen dir damals
1: angeeignet? Also wie ist das
0: entstanden alles?
1: Also es ist so, dass in den Jahren, wo ich Bodybuilding betrieben habe, dieser Coach, dieser Begriff war in Europa nicht da. Also man hat natürlich Trainer gehabt, aber die Trainer waren meistens die Studiobesitzer, die eben sich mit anderen Sachen beschäftigt haben, aber nicht mit einem 15-, 16-jährigen jungen Mann. Das heißt, ich finde, damals zu jetzt, wir haben zurzeit zu viel Information, was man nicht filtern kann. Damals hat man nicht gewusst, damals hat man auch nicht hinterfragt, sondern man hat gemacht. Heute hinterfragt man und macht nicht. Das ist das Problem. Und mit hinterfragen wird man nicht besser, sondern machen, kämpfen.
0: Spitzen. Aber, bist du, aber äh, okay, interessante Sichtweise finde ich gut. Also bist, würdest du behaupten, dass es heute auch zu viel Fehlinformation gibt auf dem Markt? Oder würdest du einfach sagen, jeder versucht sein bestmögliches Paket zu verkaufen? Oder würdest du sagen, dass man das Rad nicht neu erfinden kann? Das, was damals funktioniert hat, funktioniert heute auch. Also ich will dir damit sagen, worauf ich hinaus will. Wenn du Bodybuilding nochmal so aus der Ebene üben ausüben würdest, wie du es damals getan hast, würdest du es heute anders machen? Oder würdest du dasselbe tun, was du damals auch gemacht hast?
1: Also ich würde äh, auf jeden Fall das äh, trotzdem so machen, wie ich gemacht habe. Aber ich wäre dankbar, wenn irgendwelche äh, Menschen, die mir voraus sind, äh, eine Unterstützung äh, bieten würden. Aber äh, es gibt ja ein Sprichwort, Wissen ist Macht. Aber dieser Macht kommt ja von Machen. Wissen bringt dir nichts, wenn du nicht umsetzen kannst. Und das ist eigentlich von dir abhängig. Wenn wenn deine Kapazität 2 GB ist, kann ich dir nicht 4 GB Wissen aufladen. Also auch der Aufnehmen ist genauso wichtig, wie der dir das gibt. Und das ist halt das Problem. Ich glaube, wir haben schon Informationsüberfluss. Da hast du recht.
0: Okay guckst du, weil du gesagt hast, du wärst äh, dankbar, wenn du Unterstützung hättest, guckst du noch heute? In, also bist du noch aktiv in der Szene von außerhalb drin? Also guckst du, was sich da noch so abspielt? Oder gibt es Leute, die du verfolgst auf der Bodybuilding-Ebene? Oder reizt sich das gar nicht? Oder sagst du, nee, ich brauche das nicht, ich gucke mir das nicht an so?
1: Also ich finde, dieser Sportart halt sehr, sehr faszinierend. Ich glaube, bis ich, ich ähm was weiß ich hier abdanke, werde ich dieser Sportart verbunden bleiben. Aber alle, allerdings, äh, ich verbinde Bodybuilding auch mit Intelligenz. Wenn man Bodybuilding nicht mit Intelligenz betreibt, verliere ich sehr, sehr schnell die Lust, äh, jemanden zu verfolgen, äh, weil einschienig sollte man im Leben nie fahren. Obwohl ich Hardcore Bodybuilding gemacht habe, habe ich darauf geachtet, dass auch ein Leben danach gibt. Und äh, auch das war für mich ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Weißt du, ich habe in Deutschland Bodybuilder gehabt, wo wir sogar so Spenden äh, sammeln, äh, Aktionen gestartet sind, weil die nicht mal äh, sich übers Wasser halten konnten. Ich finde, äh, Bodybuilder, die auch äh, im Leben intelligent vorgehen, faszinieren mich nach wie vor. Aber wer seit 30 Jahren immer noch was weiß ich was, mit Schüssel Reis und zwei äh, Hähnchenbrust rumläuft, da kriege ich ein bisschen so Abneigung, weil Bodybuilding ist nicht das. Okay, Bodybuilding also, ist, finde ich, ein, ein, ein intelligent machender Sporter. Meinst
0: du Intelligenz in Bezug auf nachhaltig leben, dass man sich zu der Zeit was aufbauen sollte nach, für nach dem Sport? Oder meinst du Intelligenz in Bezug auf Gesundheit, dass man nachhaltig leben
1: sollte in Bezug auf die Gesundheit? Ich finde, in allen Richtungen, auch das hast du gut angesprochen, Gesundheit, äh, weißt du, äh, ich glaube, dass jeder Körper auch mal äh, ein, wie soll ich sagen, wenn du ihn sehr, sehr strapazierst, irgendwann auch einen normale Ablauf für körperliche Verfassung braucht. Man kann nicht einen Körper Leben lang schinden, weil dann lebt man arm, finde ich. Ich habe Reichtum äh, anvisiert, nicht an finanziellen Sachen, sondern dass ich meinen Körper und meinen Geist, Geist unter vielen Herausforderungen stelle. Und das nicht nur unter körperlicher Belastung, sondern auch, äh, wie soll ich sagen, Weltanschauung, äh, Yep. und Territorium äh, ändern, Lebensart, Lebensort. Und diese Sachen für, sind für mich Reichtum. Wenn man mit 15 Bodybuilding anfängt und mit bis 60 immer noch hinter irgendwas herläuft, finde ich, ähm, meine Meinung, man kann auch 100 Jahre Bodybuilding machen, ist gar kein Problem. Aber man sollte, wie soll ich sagen, auch für andere Sachen offen sein. Vielleicht ist ja die Veranlagung, anderswo noch besser als im Bodybuilding. Und dafür äh, find finde ich Bodybuilding sehr gut. Äh, Nochmal, also wenn du zehn Jahre lang trainiert hast, dann kannst du so viel wissen, so viel äh, Ehrgeiz, so viel, ähm, wie soll ich sagen, so viel, ähm, wenn du so viel investierst, kannst du so von so vielen Sachen äh, ernten, dass nur in eine Richtung von irgendwas zu ernten, äh, armselig werden. Aber hattest du, ich, ich weiß, also
0: ich kann deinen Gedankengang verstehen, ich verstehe das, dass man über den, also ich nenne das so, man muss ein bisschen über den Tellerrand gucken, nicht nur in einer Blase leben, so. Aber hattest du diesen Gedankengang auch schon früher, als du diese Wettkämpfe exzessiv gemacht hast, oder hast du da wirklich Bodybuilding 24-7 gelebt und hattest nur das Ziel, okay, ich mache jetzt Wettkämpfe, ich will alles, alles gewinnen, was geht, oder kam dieser also du klingst nach, also für mich klingst du sehr ausgeglichen, sehr reif, sehr balanciert, auch glücklich irgendwo, aber dazu komme ich später. Aber hattest du diese Gedankengänge schon auch im Laufe deiner Karriere als exzessiver Bodybuilder oder kam das erst später? Oder ist etwas passiert, warum das so geworden ist, wie du heute denkst?
1: Also es gibt ja auch hier was, wie du mit sieben bist, bist du auch mit 70. Ich denke, das ist eine Eigenschaft, den du besitzt. Äh, den du aber äh, mitprobieren, studieren und Erkenntnisse gewinnen bereicherst. Äh, das heißt, dass auch damals um uns herum Bodybuilder waren, weißt du, äh, wenn wir mal nach dem Wettkampf äh, Cola Light getrunken haben, haben die Wasser getrunken und haben gedacht, dadurch werden die besser sein. Das heißt, äh, das Leben hat ein Formel, aber auch Bodybuilding hat ein Formel. Und diese Formel kann man auch manchmal durchbrechen und für sich was gut tun, für seinen Geist was, gut, was tun. Und wenn dann um Wettkampf geht, dann als Wettkämpfer durchgehen, um die Wette kämpfen. Was ich mittlerweile auch erlebe, ist es, dass auch damalige Kollegen von mir, mittlerweile 50 sind, die sind halt nur noch in diesem Schema drin. Und wenn man dann über das Leben von einem 50-Jährigen geht, die stehen nicht wie ein 50-Jähriger da, sondern die stehen immer noch wie ein 16-Jähriger da, die dieser Bodybuilding angefangen hat. Weißt du, mit 50 musst du doch in einer anderen Position stehen, wie du mit 20 gestanden hast. Und das ist für mich Entwicklung und das ist für mich Erkenntnis. Und äh, ist das Bodybuilding? Ja, man kann mit Bodybuilding auch da erkennen, dass nicht nur dieser Sport, sondern auch andere Sachen dich im Leben äh, platzieren äh, und auch teilweise zufriedener stellen, wie jedes Jahr gleiche Meisterschaft gehen und 50 Pokale sammeln und sagen, ich mache äh, Bodybuilding.
0: Okay, finde ich gut, kann ich nachvollziehen. Äh, zu der Zeit in Deutschland, also ich will jetzt auf eine Thematik hinaus, ähm, du hast ja eine gewisse Art, Reichweite oder Spotlight bekommen in Deutschland? Meiner Meinung nach sogar wart ihr mit, äh, darf ich das ansprechen, mit Sophia Thiel, darf ich ja sagen, ne? also alles ja, 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 ja. Äh, wart ja. ihr die, äh, meiner Meinung nach jetzt so die zwei Spitzenreiter, was die Aufmerksamkeit Bodybuilding-Szene annimmt. Hättest du jemals gedacht, dass der Ansturm oder diese, dieser Spotlight oder diese Reichweite jemals so erzielen könntest in, in Bezug auf Bodybuilding? Oder wie ist das damals entstanden? Also wie ist das gekommen? Dieses ganze ja. Dieser ganze Tumult, wie hast du das wahrgenommen? Diese ganze Reichweite, dieses Publizieren
1: und alles, Standing in der Szene? Also, ich finde, Bodybuilding war ja ein unbekannter Sportart. Ich glaube, vor Jahr 2000 hatten wir so dreieinhalb äh, Millionen äh, Studiomitglieder und ab 2000 wurde das fast teilweise auf 11, 12 Millionen erhöht. Das ist auch dadurch passiert, dass eben durch soziale Netzwerke eben. Äh, verbreitet worden ist, dass man sich noch besser fühlen kann, wenn man sich ein bisschen bewegt und so weiter. Aber ich habe das bei Pumping Erdschern Film äh, gesehen. Ich habe ja immer das gemacht, was ich auf Pumping Erdschirm gemacht habe. Ich hätte nicht gedacht, dass es für normale Menschen was Besonderes ist, hinter ein Ziel zu laufen und bis auf, also körperliche Aufgabe äh, zu kämpfen. Ich habe gedacht, das tut jeder. Und nachdem ich mit den Leuten im Kino diese Film gesehen habe, habe ich gemerkt, dass es nicht eine alltägliche Lebensweise war und ist, was wir über uns ergehen lassen, wenn wir Wettkämpfe vorhaben, ein Ziel festsetzen und auch den Weg genießen. Ich glaube, ein einfacher Mensch äh, denkt, wir sind hinterm Ein Ziel her. Nein. Wir sind hinter diesem Weg her. Weil Ziel ist Ende eines Kapitels. Aber dieser Weg, jeden Tag von sich das zu verlangen, das ist für mich Genuss gewesen. Und wenn man das äh, bildlich, dokumentarisch auch anderen Menschen zeigt, das habe ich gemacht, dann kriegst du Zuspruch. Vor allem, wenn du das authentisch machst. Ob du weinst, lachst, kämpfst, leidest, Freude empfindest, wir sind ja nur, weil wir Bodybuilding machen, sind wir nicht nur Bodybuilder, sondern wir sind immer noch Erdem und Erdscher. Und wenn du das rüberbringst, dann klappt auch das, was mit der Sophia passiert ist. Das heißt, ich habe mein Wissen, so wie es ist, weitergegeben, so authentisch wie möglich. Einige Sachen habe ich nicht gewusst, einige Sachen habe ich gemacht und ich habe nie irgendwas weitergegeben, was ich nicht weiß, sondern nur gehört habe. Dieser authentische Art, Art hat junge wie ältere Menschen gefallen und auch gut getan, dass, mal auch, dass die mal auch das umgesetzt haben, ja? ins Gym gegangen sind, ein paar Kniebeugen, ein paar Sachen gemacht haben. Ich finde auch, wir haben, wie du richtig gesagt hast, ohne großkotzig zu sein, wir haben eine Welle losgelöst, dass 15-jährige Mädels nicht im Spielplätzen geraucht haben, sondern die hatten Hornhaut, weil die Kreuzchen gemacht haben.
0: Ja, ja? Da, ich, also das war ja für mich war das wie so ein Boom. Ich, die, die DVD habe ich schon endlich Mal gesehen. Ich kann mich noch an die Szene erinnern, wo du dann duschen warst und der Körper auf einmal komplett ja. freigelegt hat mit äh, ja. wenig Körperfett. Und wir sagten What the fuck, was ist hier los? So, aber äh, dein Standing in der DVD oder nach der DVD, das war ja also ich, ich sage ja immer wieder, diese Reichweite, diese ganze Klickzahlen, diese 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 ganzen Augen auf euch, konntest du damit gut umgehen? Also war das so, was? also hattest du auch, man darf nicht vergessen, du warst Studiobesitzer, du hattest wie lange ein Fitnessstudio? 20 Jahre lang. Ne? 20 Jahre. Hast du da auch so zum Beispiel einen großen Ansturm gemerkt oder hat sich da was revolutioniert oder hat sich dadurch was geändert, als die Reichweite gekommen ist oder
1: oder dieses Publizieren deiner Person in der Öffentlichkeit? Also Antwort auf deine erste Frage, wenn man nicht Schein ausübt, sondern Sein, dann äh, kommt man mit der Lage klar, weil du spielst ja nichts vor, du kannst nicht ewig spielen. Wenn du immer das bist, was du bist, äh, wirst du das auch bewältigen können. Aber wenn du immer wieder was vorspielst, wenn du böse bist und den Guten spielst, irgendwann wird diese Bösartigkeit sich herauskristallisiert. Studio, ja, wir hatten teilweise Aufnahmestopp. Es war ja ein Studio. Ich könnte sagen hässlichste Studio äh, in München, aber es war mein Studio. Weißt du, ich habe meine Seele da reingebracht. Äh, Anfang, Anfang sind die Frauen reingegangen und rückwärts wieder rausgegangen. Oh Gott, was will ich denn da? Und irgendwann hatten wir mehr Frauenanteil wie Männer weil die unbedingt eben da reinkommen wollten. Und das ist an eine Sache glauben und äh, so authentisch wie möglich auch äh, die Leute beraten und betreuen. Ich glaube, äh, das haben wir gekonnt. Deswegen war auch dieses Studio am Schluss kein Studio mehr. Das war für mich ein Institut. Äh, kannst dir vorstellen, die äh, österreichischen Schulen, wenn die mal Ausflug gemacht haben zum Deutsches Museum, äh, sind die erstmal mit dem vor mein Studio gestanden, ausgestiegen, Fotos gemacht, sind weitergefahren? Also, Studio war begehrter wie Deutsches Museum in München am Ende. Nicht natürlich für alle, aber für einige äh, Kraftsportinteressierte.
0: Vermisst du das mal? Nicht mal?
1: Absolut nicht. Ähm, ich erzähle auch das öfter, wenn jemand von mir einen äh, Ernährungs- oder Trainingsplan nach wie vor verlangt, die fragen ja, ob ich sowas mache kommt das mir primitiv vor, weil ich diese Kapitel äh, abgeschlossen habe. Also das werde ich alles an mich weiterhin umsetzen. Aber ich finde äh, mittlerweile, die Menschen, die keinen Lebensplan haben, kommen auch mit einem Ernährungsplan nicht weiter. Ja, das, heißt, wenn ich- Lebensplan. Das, heißt, das heißt, viele Menschen setzen... Äh, falsch an, falsch ansetzen ist es, äh, weißt du wenn kein aufgeräumtes Leben ist, wenn, wenn, wenn man eigentlich faul ist und doch das oder dies will, das wird nicht funktionieren und äh, äh, natürlich kannst du jedem ein bisschen weiterhelfen, indem du zwei, drei äh, Sachen äh, rüber gibst. aber ich denke, die, die die Interesse haben werden, werden, sehr, sehr schnell an alle Informationen so leicht rankommen, dass man äh, mich dafür nicht braucht.
0: Okay, jetzt, jetzt habe ich dich da, wo ich das hin wollte. Weiß, weißt, du, was mir st- also, weißt du, was ich mich frage? Wie, das frage ich mich persönlich auch selbst. Ne? Wie, also, was ist passiert? Oder wie, wie, also, du warst ja am Höhepunkt theoretisch dieser Bodybuilding-Influencer-Zeit, du warst am Höhepunkt mit Sophia, das kann man so sagen. Von zehn Leuten vielleicht hätten neun das ausgenutzt, um das Fundament weiter auszubauen, um auch damit so viel Geld wie möglich zu machen, wenn du das auf heute beziehst. Was ist passiert oder was muss passiert sein oder wie ist das passiert, dass du da diesen Cut so hingelegt hast? Wie ist das? Also das war ja für mich wie, ich glaube, du musstest das Studio abgeben, richtig? Wegen irgendwelchen Räumungsmiete, irgendwas oder...
1: Ich hätte noch ein Jahr drin bleiben können, ich habe das abgelehnt, aber tatsächlich äh, musste ich da raus, weil äh, wirtschaftlich für die Vermieter diese Räumlichkeit nicht äh, funktionell war. Okay,
0: aber wie ist dieser? Also, du hast gesagt, du hast das Kapitel für dich abgeschlossen. Dieses Kapitel, was ist da passiert oder wieso bist du raus zum Beispiel aus Deutschland? Wieso nicht mehr dieses Influencer oder wieso nicht mehr? Dieses in der Öffentlichkeit stehen, so extrem in der Öffentlichkeit stehen. Was ist da, also wie ist das passiert? Warum?
1: Es ist ein schweres Thema, aber ich will dem noch versuchen zu erklären. Immer wenn ich ab Österreich nach Süden gefahren bin, war ich schmerzfrei. Ich weiß nicht warum. Also südliche Länder haben mich angezogen und ich war ja wirtschaftlich durch auf deine Frage, wo du gesagt hast, du hättest ja viel mehr verdienen können. Man kann Geld anhäufen, aber man kann Zeit nicht vermehren. Ich habe gesagt, mein letztes Interview auf äh, Süddeutscher Zeitung war, ich möchte Zeitmillionär sein. Aber ich muss ehrlich zugestehen, um Zeitmillionär zu sein, 21. Jahrhundert, musst du Geldmillionär sein. Und wenn du das hast, dann musst du nur eins machen, erkennen, dass es genug ist. Mehr macht nicht glücklicher. Auch hier in der Türkei, letzten drei Jahre, ich meditiere nicht, aber ich erkenne jeden Tag, viel macht nicht viel glücklicher. Wenn du genug hast, musst du einfach äh, aufpassen, dass du Geist und Körper äh, im Einklang bringst und nicht vielleicht... Äh, ähm, unnötig dich dafür schindest, dass das äh, Bankkonto noch dicker wird. Ich habe auch erkannt, Erdem, dass du Geld nicht streicheln kannst. Mit Geld kannst du nicht ins Bett gehen. Geld ist was Kühles. Ich wollte aber was Warmes haben. Ich wollte zum Beispiel keine Schuhe mehr anziehen, also keine Tonschuhe mehr anziehen. Ich wollte mit Badelatschen rumlaufen. Ich und Jenny nehmen Immobilien mit Badelatschen an. Wir gehen in Millionen Objekte rein und wir haben, weißt du, barfuß. Weil, (lacht) sehr, sehr wichtig, wo du auch gesagt hast vorhin, du hast ja noch mehr verdienen können, habe ich äh, meine Freundin angeschaut. Ich habe gedacht, man kann gut verdienen. Und wir arbeiten jetzt im im Immobilienbereich. Das, was du dort in 30 Jahren verdient hast, hast du hier in zwei Jahren verdient. Und ich habe diese Vorgeschichte von Bodybuilding mitgenommen. Ich bin ehrgeizig, zuverlässig, fair. Und wenn du diese Sachen besitzt, musst du nicht in einem Fach hängen bleiben. Ich denke, dass viele Menschen vieles können. Und das ist mein Motto gewesen, nicht stehen zu bleiben. Ich habe bewiesen, Studio 20 Jahre lang geführt, Erden. Ich habe drei, vier in Florenz groß gemacht. Ich habe YouTube auf 100.000 Abonnenten gebracht als ein Türke, der mit Bart und nur böse guckt. Was? <lacht> was? Brauche <lacht> <was, lacht> <lacht> <lacht> ich noch? Ist,
0: was ja, soll ich noch machen? Ja, Guck mal, ich, ich, es ist unfassbar für mich, also das ist sehr interessant, es ist ein sehr interessantes Gespräch, ähm, aber man darf, also würdest du behaupten, dass du, ich will auf diesem Thema hängen bleiben, ich will darüber viel reden,
1: würdest du behaupten, du bist zur richtigen Zeit gegangen? Instinktiv. Ich bin, glaube ich, nicht intelligent, aber ich bin lebensklug. Und das treibt mich immer weiter. Würdest du, aber du musst ja,
0: wenn man so offen ist, wir reden ja offen. Aber du musst ja ein wirtschaftliches oder ein, also du musst ja wirtschaftlich dann gut verdient haben oder gut aufgestellt sein, um diesen Schritt gehen zu können, richtig? Also da du hast
1: du un- Recht, genau. Äh, weißt du, äh, in Deutschland ohne Geld zu sein, ist besser, als in der Türkei ohne Geld zu sein. Deswegen sind ja unsere Eltern alle nach Deutschland. Das ist nicht zufällig entstanden, wo ich auch Deutschland sehr, sehr dankbar bin. Ich habe das, was ich erreicht habe, durch Deutschland erreicht. Da werde ich auch immer dankbar sein. Ich würde niemals über das Land oder Leute äh, je was Negatives sagen. Eher Gegenteil. Ich helfe ja sehr vielen Menschen, die von deutschsprachigen Räumen kommen, hier sich anzusiedeln. Also das heißt, dass ich immer noch diese Verbindung aufrechterhalten äh, will. Aber du hast recht gewisse Möglichkeiten muss man geschafft haben, dass man sagt, okay, man sucht das Weite. Für mich klingt um, ja, bitte. ist Nordeuropa auf jeden Fall besser geeignet wie Südeuropa.
0: Okay. Für mich klingt das so, gleich kannst du gerne widersprechen. Für mich klingt das so, als ob so Bodybuilding so eine Art Leiter war zu deinem maximalen Erfolg, den du jetzt hast. Also so das heißt Erfolg, aber für dein Glücklichsein von innen drinne. Also es klingt so für mich so, als ob Bodybuilding die Türen geebnet hat oder das aufgemacht hat für das, was du heute tust. Und das macht dich zufriedener, als du jemals mit dem Sport warst. Kann man das so sagen? Darf ich das so formulieren? Ist das, kann man das so oder hast du da was einzuwenden?
1: Nee, nee auf jeden Fall. Ich, ich finde, wenn ein Mönch 30 Jahre lang in sein Kloster betet <lacht> und äh, Erkenntnisse sammelt, ist nicht anders wie ein Bodybuilder, der 30 Jahre lang schwere Gewichte bewegt, auch Erkenntnisse schafft, ja. Äh, nur diese Erkenntnisse äh, dürften nicht nach dem Training wieder verloren gehen. Und das, ich greife immer darauf zurück. Ich meine, Jenny ist von einem anderen Fach und ich, Jenny ist meine Freundin, und ich vom Bodybuilding, das üben wir jeden Tag aus hier, indem wir äh, fleißiger sind wie die anderen, äh, zuverlässiger sind wie die anderen, fairer sind wie, wie die anderen auch, äh, das kam ja auch durch Bodybuilding. Bodybuilding, ich habe gesagt, die Gewichte verarschen dich nicht. Weißt du, das ist so, wie es ist. Du kannst nicht austricksen, abfälschen, das machen, dies machen und das ist auch Leben so. Ich meine, wenn wir Menschen äh, erkennen, dass manche Sachen nicht fair sind und trotzdem diese nicht faire gegen anderen äh, ausüben, dann, dann kann man da und dort scheitern. Aber in, in meinem Leben, ich kann in, in den Spiegel schauen und sagen, hey, du hast jeden geholfen, den du helfen konntest. Okay. Und du warst immer fair. Ich denke, wenn ich mit meinem Kopf, ich, das ist nicht eingebildet sein, auch nach Kenia fahre, kann ich denen wahrscheinlich Farbe, schwarze Farbe verkaufen. Das heißt, äh, du, es hängt nicht von Ort ab, dass du erfolgreich bist, sondern das hängt von deiner Art ab. Verstehst du? Und ich habe gemerkt, dass ich in diesem Lebensort München, äh, wie du gesagt hast, das Erreichbare erreicht habe. Es musste ein Schritt weitergegangen werden. Äh, ich habe diesen Schritt aber gemacht, weil ich, äh, wie soll ich sagen, viel, viel mit mir mich beschäftigen wollte. Es ist ein bisschen anders gekommen, aber trotzdem, schau, nie, wir müssen niemanden fragen, ob wir 15 Uhr das machen können oder nicht. Wir haben gesagt, okay, dann bleiben wir zu Hause. Also die Freiheit an manchen Sachen hat mich hier im Süden fasziniert und deswegen bin ich eben hergekommen, äh, ohne eine Sekunde von damals in Deutschland äh, schlecht zu reden. Es war eine wunderschöne Zeit dort. Würdest
0: du sagen, du hättest, du wärst auch gegangen, wenn du das Studio nicht abgegeben hättest? Ja. Aber auch zu Was? dem Zeitpunkt oder fünf, sechs Jahre später?
1: Also, äh, ich habe gesagt, spätestens 50 muss der Schluss sein. Und, Und ich bin 49 ausgewandert. Ich habe. Da- ja.
0: Wärst du auch ausgewandert, wenn du die wirtschaftlichen, ähm, oder das wirtschaftliche Standing in Deutschland nicht gehabt hättest? Also wärst du auch mit nichts ausgewandert, wenn ich fragen darf?
1: Aber genau darum haben wir jetzt die ganze Zeit geredet, Erdem. Ich habe äh, hingearbeitet. Weißt du, man geht einen Weg nicht umsonst. Es kann nicht sein, dass du äh, deinen ich Körper von 60 auf 120 Kilo bringst, einer der brutalsten Athleten wirst, und dann einfach leer bist. Das kann nicht sein. Das heißt, während ich Muskeln aufgebaut habe, habe ich auch ein Leben aufgebaut.
0: Ja, aber das macht nicht jeder. Deine Sichtweise, guck mal, deine Sichtweise, das, also deine Sichtweise ist für mich sehr klug, weil ich das selber so sehe. Ich versuche das ja gerade auch für mich so in dem Ausmaß, was nebenbei aufzubauen, nachhaltig zu leben. Aber es gibt viele Sportler, die nur für die Pokale leben und in dem Moment nicht so nachdenken. Das ist so heutzutage. Also ich bin ja in der Szene noch aktiv drin und viele leben nur für den Moment. Also Moment im Sinne von, die denken übermorgen gar nicht nach. Die jagen die Pokale, die jagen die Wettkämpfe, aber nicht das, was danach kommt. Und dann stehst du eventuell mit 40, 50 mit nichts da. Das hätte ja auch passieren können. Oder hast du schon sofort gesagt, nee, ich baue sofort drumherum, rechts, links, alles auf.
1: Also es ist so, ich habe 1996 in Jordanien Amman den Gesamtsieg, also die Weltmeisterschaft, Titel, mit einem Punkt verloren. Und wenn du 1996 da war ich da war ich Gesam- Gesamtsieg geschafft hättest, wärst du automatisch qualifiziert für Mr. Olympiawahl. Ja? Aber auch wenn ich mit diesem Punkt... Verlust nicht diese zweite oder erste Platz gemacht hätte, war meine Ambition niemals äh, profiliger mich einzumischen oder aufzumischen, weil ich meine Veranlagung dafür nicht gesehen habe, dass ich zwischen den Jungs äh, bestehen konnte. Das heißt, äh, heutzutage. Es es geht immer um Erkenntnisse. Ich sehe Athleten, die trainieren seit zehn Jahren und machen immer noch bayerische Meisterschaften. Die werden auch in 100 Jahren bayerische Meisterschaften mitmachen. Und das ist Erkenntnis. Also ich habe erkannt, ich habe eine körperliche Verfassung, die mich bis dahin bringen kann. Und darüber hinaus ist für mich zwei, drei Nummern zu groß. Also das ist ja auch eine Klugheit, dass du deinen Körper oder deinen Geist oder dich nicht zerstörst.
0: Aber ich, zerstören meinst du auch mit, äh, äh, also warst du schon so klug, dass du sagen konntest, okay, ich rede jetzt mal offen, muss man wollen oder nicht? Äh, okay, ich hätte auch den Steroidkonsum hochfahren müssen, in der
1: Hinsicht zerstören? Nur hochfahren, sondern äh, einfach unnötig mich zerstören. Weißt du, ich wollte leben, ich wollte nicht. Äh, Egal für, was.
0: Für deine Aussage heutzutage kriege ich Kritik, weil ich derselben Meinung bin. Also ich bin der Meinung, dass du hast mich ja gefragt gehabt, als wir haben, warum machst du keine Wettkämpfe mehr? Ich bin auch der Meinung, dass mein Potenzial nicht ausreicht, um ganz oben mitzuspielen und warum soll ich mich dann dafür zerstören? Also so.
1: Also, ich finde, wenn ich das gemacht hätte, was andere von mir wollten, wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Richtig. Ja? Und wenn ich das gemacht hätte, was meine Mama will, würde ich jetzt Münchner Straßen sauber
0: machen. Ich <lacht> früher ja. viel essen, heute nichts essen. <lacht> Kennst du
1: das? <lacht> genau. geh dahin, lass dich einstellen, was willst du mit. Also, man muss schon das machen, was man will, aber auch man muss selber auch erkennen, äh, wie weit äh, ich habe, als ich jung war, habe ich schon ein paar Mal gesagt, Vernunft darf niemals siegen, habe ich immer gesagt. Und heute sage ich, man muss vernünftig sein. Also,
0: okay, ich verstehe.
1: weißt du, platzieren, äh, dann kommst du weiter. Ich finde, äh, ich bin ein Wettkämpfer und äh, ich werde ein Wettkämpfer bleiben, auch im Leben. Äh, es ist wichtig, was dir denn mehr Spaß macht. Und es ist auch total legitim, wenn Leute nach 30, 40 Jahren Bodybuilding immer noch nicht genug haben von der Bühne und so weiter. Ich hatte genug. Ich wollte äh, das, was ich heute habe. Weißt du, ich wollte am Meer leben, ich wollte ein Fahrrad, ich wollte zwei Hunde. Das alles habe ich jetzt. Meine zwei Hunde draußen geben mir mehr Freude wie ein Weltmeisterschaftstitel. Aber es ist was anderes. Ja, würdest
0: du, würdest du von dir, äh, ich will jetzt ein bisschen ins Private, würdest du von dir behaupten, Du bist angekommen?
1: Ich bin schon länger angekommen. Also, ähm, ankommen ist ja nicht mit Ort, sondern Art. Meine ich ja. Du kannst nach Kenia fliegen und sagen, okay, ich bin angekommen und zwei Meter davor kannst du sagen, nee, ich bin nicht angekommen. Also, das ist diese Art. Ich habe die Ruhe mittlerweile, dass ich keine Ängste besitze. Und ich finde auch Wettkampfathlet äh, hat immer Ängste. Äh, ja, werde ich gewinnen, werde ich verlieren, äh, muss ich das so machen und das machen. Äh, ich wollte auch mich drucklos machen. Und deswegen war auch wichtig, äh, dass ich eben Deutschland verlassen habe. Viel dir, jetzt kommen wir zu dem Punkt, deutscher Fall, viel dir
0: das Schwer, Deutschland sofort so schlagartig zu verlassen? oder war das eine Umstellung?
1: Ähm, es war eine sehr gute Erfahrung. Ich weiche dir ein bisschen aus. Äh, einzige, die traurig war, war meine Freundin. Äh, es, ich habe ja innerhalb, glaube ich, einer Woche entschieden, äh, Auto verkauft, Wohnung hergegeben, Möbel eingepackt und ich habe gesagt, ich gehe. Ähm, ich habe also wenig Erkenntnisse vielleicht für die Leute, die auch Vorhaben sagen kann. Man hat auf einmal gemerkt, dass man alleine ist. Ja. Ja, Obwohl ich so viele Menschen kannte, hat sich niemand dafür interessiert. Außer meine Freundin. Und ich bin her. äh, War komisch, alles äh, schnell loszulassen. Aber das Schöne war, je mehr ich losgelassen habe, desto leichter wurde ich. Ich habe alles, was ich losgelassen habe, neu wieder aufgenommen. Manchmal muss man loslassen. Manchmal schleppt man Sachen auch mit sich, die man gar nicht nötig hat. Und mittlerweile haben wir ganz andere. Weißt du, wir haben da eine Wohnung gehabt, jetzt haben wir hier was, äh, Auto, jetzt haben wir hier was. Loslassen ist schwierig, aber loslassen ist wichtig. Wo, wo, bist du, wo war der erste Ort, wo du ausgewandert bist, nur für die Leute?
0: Also, wo war die erste Station? Also die ich,
1: bevor ich ausgewandert bin, äh, hier in Alanya, Mittelmeerregion, eine Wohnung äh, vorgenommen. Die Wohnung habe ich dann gekauft, äh, bin dann ausgewandert und habe da drin gelebt. Und mittlerweile lebe ich ein bisschen höher, äh, weil ich eben 200 habe, äh, aber... Wie gesagt, die Wohnung, das Meer, das Wetter äh, hat mir geholfen, das alles, was ich losgelassen habe, äh, richtig zu verarbeiten.
0: Okay, aber wie hast du da, wie hast du da Leben sofort gefahren? Also wusstest du schon, wenn du sagst, okay, ich wandere jetzt aus, was du in der Türkei machen wirst oder, bist, oder hast du es auf dich zukommen lassen?
1: Also, das ist ein sehr, sehr ernstes Thema. Es kann schwer sein für die Zuhörer. Äh, um das zu machen, was ich gemacht habe oder wie ich nach wie vor mache, brauchst du eine mentale Stärkung. Du musst dein Vorleben dich dafür vorbereitet und gestärkt haben. Äh, deswegen, ich war ja mental stark. Mich hätte ja nichts umwerfen können. Deswegen, ist mir das alles nicht schwer gefallen. Es war alles möglich.
0: Hast du heute noch Kontakt zu Leuten aus Deutschland?
1: Einige äh, Auch das ist als Erfahrung, deswegen sage ich dir das, yeah. auch für andere Zuhörer klammert nicht an Sachen, die nicht tiefgründig sind. Äh, weil an der Oberfläche kratzen tun viele, aber wenn Weißt du, was Ernstes da ist, dann stehst du meistens mit ein, zwei Freunden oder ein, zwei Menschen im Leben. Äh, Man weiß das, aber man kriegt es erst dann nochmal mit, wenn man einen radikalen Schritt in sein Leben macht. Und das habe ich einfach äh, so gespürt, aber ich nehme niemanden übel, Äh, ich bin immer noch glücklich und äh, um das geht es auch hier.
0: Vermisst du einige Menschen da oder vermisst du allgemein etwas da?
1: Ich wusste, dass die Frage kommt. Ich vermisse aus Deutschland ein, zwei Sachen. Einmal diese tiefe Gespräche mit meinen älteren Mitgliedern, die über 30 Jahre in dem Gym trainiert haben. Die die auch sehr, sehr äh, liberalen und wie soll ich sagen, äh, wissenvolle Gespräche waren, ja, die haben mich immer über die Sachen informiert, wo ich keine Ahnung hatte. Das, das vermisse ich, äh, weil du sprichst hier auch ein bisschen anders. Äh, ansonsten, ja, ich würde mal in ein Auto einsteigen und 300 fahren wollen, das, das, <lacht> aber mehr, mehr vermisse ich nicht. Also, ge, ge, äh, geht, geht das da nicht? Hast du das, Geht das da nicht? Oder möchtest du es da nicht? Aber das war in Deutschland mehr möglich. Du bist aus der Stadt und Autobahn und treten. Maybe. Ist das wichtig? Nein. Nein. <lacht> <Okay>. <lacht> da du wie äh, wie wenig ich vermisse.
0: Aber ich finde es krass. Also, weißt du, warum ich das krass finde? Ich habe das ja dieses Jahr versucht. Ich bin ja, ich habe äh, in Istanbul gelebt für drei Monate. Ich wollte für ein Jahr hin. Ich habe das, vielleicht war es der falsche Ort, aber ich habe das nicht hingekriegt. Mir hat alles drumherum, also mir hat meine Familie gefehlt, mir hat, mir hat das Umfeld gefehlt. Ich hab, war, wenn in deiner Welt würde ich vielleicht sagen, mental zu schwach. Ich war darauf nicht vorbereitet, aber deswegen habe ich äh, großen Respekt davor. Also das ist nicht so einfach, wie sich das einige, glaube ich, vorstellen können. Du musst schon abgeärtet sein im Kopf oder du musst schon dich mental so gut oder so gut aufgestellt sein, dass du das, weil das ist meine, wie lange, wenn du überlegst, wie Jahre du in Deutschland gelebt hast und dann radikal in die Türkei und dann, ist ist es immerhin eine Umstellung, finde ich jetzt. Natürlich hast du einen schönen Ort ausgesucht, ich habe das gesehen damals, wenn du mit mit Instagram gezeigt hast, den Sonnenuntergang und den Aufgang, das macht ja auch irgendwo glücklich, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr radikal und sehr hart. Also ich stelle mir das nicht so einfach vor, das ist jetzt meine Ansicht.
1: Also radikal wäre es, wenn hier nicht schön wäre, oder man kann sogar sagen, schöner. Äh, Eine 27-jährige Münchnerin ist hergekommen und jedes Mal, wenn sie nach München fährt, muss sie weinen, weil dieses Territorium so schön ist. Also wir haben hier andere Möglichkeiten. Du kannst hier mit wenigen Mitteln was zustande bringen, wo du in München mit viel Mittel hättest machen können. Okay, was machst du? Also du hast hier, äh, weißt du, durch unsere Immobilienfirma ja, sind viele, viele in meinem Alter Gastarbeiter oder auch andere, die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder auch Deutsche sind, ausgewandert. Die bedanken sich jedes Mal, wenn wir die sehen, für diese Einblicke, dass die das gesehen haben und auch nachgemacht haben. Zu dir. Du warst wahrscheinlich noch nicht bereit. Es gibt wahrscheinlich noch Sachen, die du erledigen musst. Aber ein Punkt ist ganz wichtig. Nicht jeder muss diesen Schritt oder dieses Territorium, wo ich jetzt gerade bin, schön finden. Deutschland hat auch schöne Orte, schöne Sachen. Hier auch. Nur meine Seele hat danach geschrien, wo ich jetzt bin und was ich jetzt mache. Also, dass man das auch nicht übel nimmt. Ich denke, wenn wir alle das Gleiche wollen würden, wäre auch nicht gut. Das, was ich jetzt hier tue, mache, erlebe, erkenne, wollte ich all die Zeit, 20 Jahre lang in München, als ich in meinem Gym war. Weißt du, die Videos von diesem Territorium liefen auf Dauerschleife und alle Mitglieder haben gesagt, was schaust du da die ganze Zeit an? Mich haben Menschen fasziniert, die mutig waren. Was anderes zu probieren, ja? Sag mal mal, eine ältere Dame hat sich ein Wohnmobil gekauft und ist durch die Welt gefahren. Also habe ich mir gedacht, mein Gott, wie mutig und wie schön. Und das wollte ich auf meine Weise. Ich wollte die Reise immer und 2019 habe ich eben vollzogen und ich bin jetzt dankbar, glücklich, dass auch in der Zeit passiert ist.
0: Okay, kommen wir dazu. Was, was macht ihr genau da? Was ist jetzt deine Aufgabe? als nicht? Also früher war es Studiobesitzer, YouTube, Coach, irgendwann oder Leuten helfen, also helfen wir auf Sport, aber was ist heute deine Hauptaufgabe? Was macht ihr da? Also was? Du wirst, ist
1: du wirst lachen, was machen wir nicht hier? Also ich habe gedacht, durch Ernährungsplan, Trainingsplan ist eine Hilfestellung. Mittlerweile äh, auch das schneide ich sehr kurz an. Weißt du, äh, Deutschland, Türkei ist keine Einbahnstraße mehr. Es ist immer auch ein Gegenverkehr. Wir haben hier 11.000 Deutsche, die auf Dauerhaft hier leben, die einfach sagen, ich habe die Schnauze voll in Deutschland. Die über uns eine Immobilie kaufen. Und da erst erdem sehe ich, äh, was das heißt, fremd zu sein. Das heißt, die Sprache nicht können, die bürokratische Hürde nicht zu kennen. Also es gibt nichts, was wir wir für die Auswanderer, die eine Wohnung kaufen, hier nicht tun. Wir melden deren Telefon an. Wir holen deren Telefonkarte, Strom, Wasser, Aufenthaltstitel. Also es ist viel vielseitiger, wie in München Ernährungs- oder Trainingsplan zu machen. Daran sehe ich, wie schwer die erste Generation Gastarbeit in Deutschland hatten, das muss ich hier nochmal erwähnen, weil wirklich mit sprachlicher Barriere klarzukommen und ein Leben aufzubauen in einem fremden Land, ist nicht einfach. Und da helfen wir den Menschen, die aus Deutschland kommen, egal wie alt wie jung, dass die eben diese Probleme so einfach wie möglich erledigen können. Das heißt also, wenn
0: ich jetzt zum Beispiel auswandern möchte oder wenn ich jetzt eine Person, die können euch kontaktieren und die brauchen eine Immobilie und theoretisch seid ihr der Ansprechpartner dafür, dass, die, dass da alles organisiert wird. In dem Fall sogar das Haus besorgt wird oder die Immobilie.
1: Genau, Haus besorgt wird oder Spedition, Möbel herbringen. Also es ist, es ist ein Boom da. Das ist heftig. Ich weiß nicht, was in Deutschland los ist. Du lebst dort, ich nicht seit letzten Tag <lacht> <Jahren>. Es <lacht> ist heftig. Äh, jung, Alt, äh, West, Ost, ähm, ist, ist schon ein Ablauf da. Also 11.000 für 350.000 äh, Einwohnerregion ist nicht wenig und Tendenz schleunigst steigend. Also siehst du da ein Exponent Wachstum das Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Aber es ist gut, es gefällt ihnen und Ich spreche immer noch die Sprache, die ich 40 Jahre äh, lang in München gesprochen habe. Das gefällt uns. Äh, Weißt du, ich bin ja wahrscheinlich 60 Prozent eingedeutscht. Ich habe ja diese Mentalität, was ich auch äh, schätze und schütze. Deswegen habe ich auch mit den Menschen immer noch von diesem Territorium äh, sehr viel zu tun. Macht dir das Spaß, was du tust? Mehr Spaß als der Sport? Also wenn kein Spaß machen würde, das ist kein Show, würde ich das nicht machen, weil Geld treibt mich nicht mehr an. Das ist die Bestätigung, die wir vom Sport mitgenommen haben. Wenn ich was mache, will ich gescheit machen. Weißt du, wir haben hier äh, 5.000 Makler. Ich will besser sein. Ah, da ist die Competition wieder. Ah, genau. Aber da, ja. Yeah. Um die Wette kämpfen wieder drin. Aber es schadet nicht. Solange du dir nicht wehtust, ist okay.
0: Competition. 5000 Makler sind da. Auf,
1: äh Wenn nicht 350.000, sogar der Wasserverkäufer, der Bäckerei, alle sind Makler hier.
0: Aber, ja, aber, also kann man schon, also, du, also ich wollte, worauf ich hinaus wollte, erfüllt dich das heute mehr als der Sport damals?
1: Ja, weil ich äh, diese Arbeit sehr, sehr sinnvoll sehe. Wenn Menschen, das war ja meine Ambition, du hast ja gesagt, warum ich das angefangen habe. Meine Ambition war so, dass ich in München schon mitgekriegt habe, in meiner Umgebung, dass die älteren Menschen mit 700, 800 Euro nicht mehr klargekommen sind. Die haben sich überlegt, ob die eine Kilo Banane kaufen sollen oder nicht kaufen sollen. Ich habe tatsächlich gehabt, dass eine ältere Dame äh, vor meinem Gym mit ihrer Freundin geredet hat, dass sie ein Kugel Eis kaufen wollte und sie hatte das Geld nicht. Sie muss äh, das auf nächste Woche schieben und so weiter. Und Türkei war für die, die knapp mit ihrer Rente waren, eine willkommene Gelegenheit, dass man hier für 200 Euro ein Haus mieten konnte.
0: Okay, du so. Ver- 200
1: Euro leben konnte. Es hat sich leider verändert, aber das war mein Grund, wo ich gesagt habe, hey, ich möchte Videos machen über die günstigen Wohnungen und möchte den Menschen, die 40, 50 Jahre lang hart gearbeitet haben, die jetzt nicht leicht über die Runden kommen, helfen, dass die nach wie vor ein menschenwürdiges Leben führen können. Das war unsere Ambition. Machen wir immer noch, es schreiben uns sehr, sehr viele ältere Herren und Damen noch an, äh, ob da für 300, 200 Euro Miete, Wohnungen da sind. Also, äh, das ist immer noch geblieben, leider nur die Preise sind nicht stehen geblieben, sondern in die Höhe geschossen, dass wir nicht jedem helfen können. Das war meine Ambition, zu helfen.
0: Okay, ich verstehe. Also, das ist immer noch in dir drin, dass Leuten helfen. Früher hast du denen beim Sport geholfen, jetzt hilfst du denen so. Das ist, aber was, aber was, was, was jagst du? Was ist denn dein, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass du keine Ziele hast. Hast du Ziele noch, die du erreichen möchtest? Oder was ist der Ansporn oder was ist das, was dich antreibt? Außer jetzt diese Competition ab und zu mit den Maklern. Aber gibt es ein großes Lebensziel, was du noch verfolgst?
1: Also ich finde mittlerweile so, dass Menschen, die Ziele haben, die Dankbarkeit nicht besitzen. Ich bin dankbar für jeden Tag.
0: Ja, aber du, bist du, guck mal, ich bin auch zufrieden und dankbar für jeden Tag, aber der Hunger in mir ist nicht gestillt. Der Hunger vielleicht noch mehr zu erreichen, so meine ich das. Also hast du noch etwas, was du sagen würdest, was auf deiner Bucketliste oder To-Do-Liste steht, okay, diesen Punkt möchte ich noch abhaken oder das möchte ich noch erreichen? Also ich möchte
1: Menschen erreichen, die genauso die Sehnsucht danach hatten, äh, seine Zeit selber zu bestimmen. Und wenn ich den Leuten, äh, sag wir mal 40, 50 Jahre alt, haben einiges auf der Seite, haben, haben aber nicht die Zeit äh, um sich selber zu investieren, sondern immer Firma, äh, Unternehmen und was weiß ich was. Diese Menschen äh, bin ich der, der Ein Vision zeigt. Und das klappt auch sehr gut, wir haben hier mittlerweile wirklich einige, die jünger sind noch wie ich und sind hergekommen, haben äh, sich hier niedergelassen und äh, sind glücklich, mit denen hängen wir auch rum. Ich möchte Menschen berühren, nach wie vor, wie Training und Ernährungsplan, aber auch auch, äh, Lebensplan. Ich finde, wo man auf die Welt kommt, kann man sich nicht aussuchen. Und bei dieser Globalisierung, dieser Geschwindigkeit des Lebens, festgefahren zu leben, erzeugt Druck, erzeugt Depression. Und diese Sachen können wir nur so behandeln, dass die Menschen Lebensort selber bestimmen sollen, nachdem die auf die Welt kommen. Und ich ich kann nicht viel erreichen, aber ich bin mir sicher, dass es sehr, sehr, Wichtiges, weißt du, als meine Eltern sich hier nicht wohl gefühlt haben, finanziell, sind die nach Deutschland. Die haben 40 Jahre lang dort gearbeitet und als sie ges- gesehen haben, okay, das ist jetzt genug, sind die wieder in einen anderen Lebensraum rüber und haben ihre Leben ein bisschen Glück äh, verpasst. Jetzt... Äh, Stell dir vor, du bist 60, 70 Jahre alt, hast was weiß ich wie viel Geld, aber du bist nicht zufrieden in deinem Leben. Wenn du nicht zufrieden bist in deinem Leben, musst du die Zufriedenheit suchen. Also nur die Unzufriedenheit kann ein Menschen zur Zufriedenheit verhelfen. Ich verstehe. Das kann örtlich sein oder auch Lebensart her, sage ich immer wieder. Äh, Dafür geben wir einen anderen Blickwinkel. Wenn du deinen Blickwinkel nicht änderst, wirst du immer das sehen, was du jetzt gerade siehst. Erst wenn du rechts oder links schaust, siehst du deinen Freund, sonst siehst du das nicht. Und das nehmen manche sehr, sehr gerne an und kommen und fühlen, so wie ich gefühlt habe. Und ich denke, dass wir noch sehr, sehr viel Arbeit haben hier. Wir werden sehr, sehr viele Menschen noch motivieren, animieren, ihren Glück zu finden. Ob jetzt hier ist oder ob Ungarn, Bulgarien, äh, das sind die Auswandererländer, die hoch im Kurs stehen. Äh, ich habe irgendwie dieser Auswandern auch sehr gern gehört. Ich weiß nicht warum. Mal aussteigen, umsteigen. Okay, mal was
0: okay. bevor ich, äh, also ich habe ganz viele Fragen, die gehen wir gleich kurz durch zum Schluss, aber ich habe eine noch, die ich, die ich abhaken möchte. Äh, Ich finde immer noch ein Stück, also nee, der Bodybuilder ist noch in dir drin. Übst du noch dieses Ganze, was Essen angeht oder diese Routine und so? Trägst du das noch bis heute oder hast du das beiseite gelegt und sagst einfach, ich esse das, was ich möchte? Oder ist noch der Bodybuilder in dir ein wenig drin und achtest auf Fettgehalt, gehst trainieren, machst dein Cardio oder wie ist das da zurzeit?
1: Also wir haben... äh da wir eine Baustelle hatten und sehr, sehr viel Arbeit hatten mit dem, was wir vorhin besprochen haben, habe ich fast neun Monate nicht trainiert. In der Zeit habe ich jetzt ein Home Gym äh, gebaut und wir haben vorgestern angefangen... Habe ich gesehen. ...trainingstechnisch äh, für unsere Weise, also für mich trainieren, nicht gegen mich trainieren, äh, praktizieren. Also es wird weitergehen. Ich denke... Mit Bewegung, mit sauberer Ernährung äh, fühlt man sich stärker und wohler, wie wenn man das ist, was die anderen für dich vorgesehen haben.
0: Okay, Tom, das war, also würdest du, aber so äh, dieses ganze Routinierte, dieses mit jedem Dreimal-Training und so alles, wir, also um das Ganze abzuschließen, fiel dir das schwer damals, aus dieser Routine rauszubrechen für deinen psychischen physischen Aspekt, also psychischer Aspekt? Weißt du, was ich meine? Also wenn ich, ich bin ja heute zum Beispiel in diesem Ganzen, ich muss mein Cardio machen, ich brauche meine fünf sechs Mahlzeiten und wenn von heute auf morgen das nicht stattfindet, dann würde ich, glaube ich, schon in Depression verfallen. Also ich jetzt.
1: Ne? Wenn ich vorrede, Adam, die Bodybuilder äh, fangen wegen komplexen Bodybuilding an. Miner- <lacht> und die werden irgendwann immer selbstbewusster. Dieses Selbstbewusstsein bringt dir nichts, wenn du immer noch die Komplexe, die ersten Tag da waren, mit dir mitnimmst. Ich bilde mir ein, dass ich die irgendwann abgelegt habe. Ich kann dick durchs Leben gehen, weil daran nichts Schlimmes ist, wenn jemand sich so wohl fühlt, ist okay. Ich kann dünn durchs Leben gehen. Ich kann anders durchs Leben gehen, wie ich mal letzten 30 Jahre lang durchs Leben gegangen bin. Aber das ist, sage ich dir nochmal, die mentale Stärke ist nicht zu unterschätzen. Es bringt niemandem was, nur seinen Körper zu stärken, während Geist gleich bleibt. Deswegen, ob ich jetzt Bauch habe, dünne Beine, dünne Arme, das ist für mich überhaupt kein Problem. Weil, weil mein Kern sich gefestigt hat. Und darauf muss jeder arbeiten. Natürlich kann man das durch Bodybuilding, mit Tennisspielen, mit Fußballspielen erreichen, mit Geld erreichen, mit was weiß ich was. Es gibt viele. Mit ein schönes Auto kann man sich aufpolieren, Aber wichtig ist, auch wenn das Auto weg ist, dass du der bleibst, der du geworden bist.
0: Du hast... Du hast äh ich finde deine, deine, ähm, deinen psychischen Aspekt, deinen mentalen Aspekt sehr stark. Ich finde das, das ist also denk nicht, dass jeder heutzutage so denkt. Das denk, macht nicht jeder. Jeder ist auch nicht so stark oder so gefestigt wie du mental. Das ist schon enorm stark. Das Deswegen, schon,
1: ja, sorry, sorry.
0: Also ich finde das beeindruckend, sage ich
1: dir ehrlich, wie es ist. Ich finde das gut. Aber er dem es geschieht doch nichts zufällig. Ich bin doch nicht da, weil ich, ich finde, es soll nicht arrogant klingen, aber Menschen sind nicht da, wo die sind, weil die äh, das Gleiche gemacht haben wie die anderen. Verstehst du? Die haben was anderes gemacht und die haben eine andere Art. Und ich sage nochmal, ganz krass zum Beispiel, Burnout gibt es in der Türkei nicht. Burnout gibt es auch in Afrika nicht. Depression kennt ein Afrikaner nicht. Das sind Krankheiten von Industrieländern, die, weißt du, man denkt, man ist krank, weil man sich unter dieser Druck eben in, zu Depressionen äh, unterwirft. Deswegen ist die mentale Stärke äh, mit nicht einseitiger Lebensweise äh, umgehen äh, durch mentale Stärke äh, verbunden. Das heißt, wenn ich die mentale Stärke nicht hätte, wäre ich in Depressionen verfallen, als die mir mein Gym weggenommen haben. Könnte ich so sagen. Ich würde nicht sagen, ich habe mein Gym äh, geschlossen, sondern ich würde sagen, Erdem, kannst dir vorstellen, die haben mein Gym weggenommen. Was sage ich? Ich habe mein Gym geschlossen und bin glücklich darüber. Das war für mich ein goldener Käfig. Okay. Ich habe da viel Geld verdient. Aber ich habe 20 Jahre lang zwölf Stunden in diesem Gym verbracht. Das ist doch keine Belohnung. Das ist Bestrafung. Jetzt nachhinein.
0: Hast du, ich verstehe gerade, hast du was vom Studio behalten? Ein Andenken oder sowas? Hast du was ja.
1: mitgenommen? Du lachst dich tot. Es sind zwei Ein-Kilo-Hantel. Hammer. Ja, aber die schauen wie so Hundeknochen aus. Also ja, ich, ich weiß, welche
0: du meinst. Diese ja. Plastik-Dinger? Diese- nein,
1: nein Plastik schon äh, aus Eisen. Aber Ein-Kilo-Hantel, die habe ich mitgenommen. Und ein Schild Air Transportation. Air Transportation.
0: Okay, krass. Ja, aber ich habe die Frage gelesen. Ich habe... Äh, Ich habe unfassbar viele Fragen von der Community, unfassbar. Ja, also das machen wir zu. Ich mache. Es sei denn, äh, hast du noch eine Thematik von dir, die du ansprechen möchtest, weil vieles kommt. Nein,
1: Nein, die einzige Wille ist von mir ist. äh, Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Verstehen ist einfacher, wie verstanden werden. Aber fühlst du dich falsch verstanden? Nein, verstehen hängt von mir ab. Verstanden werden von äh, hängt von anderen ab. Weißt du ich wenn ich jetzt hier äh, dieses Territorium verherrliche und so weiter, das ist meine eigene Einbildung, das ist meine eigene Empfinden. Das sollen Menschen nicht falsch platzieren.
0: Okay. Gut. Gut. Ich denke mal, keiner wird dich falsch verstehen. Vor allem jetzt nicht. Also, die häufigsten... Also, ich gehe jetzt alle... Ich, wir haben 500 Fragen. Ich gehe jetzt blind durch einfach. Wenn du skippen willst, wenn du skippen willst skippst du. So. Aber ich denke, dass... Äh, Machen wir nicht. Ähm,
1: Würdest du die Türkei verlassen? Wenn hier das Leben nicht so ist, wie ich heute empfinde, ja.
0: Wenn ja, wo? Äh,
1: Südamerika ist, was mich fasziniert. Wo da so? Oder nur allgemein? Aber... Es wäre ein Territorium gut, wo die Natur und Tierwelt natürlich auch die Menschlichkeit mehr geschätzt wird, wie Rest der Erde. Das wäre zum Beispiel jetzt, heutzutage, wahrscheinlich Costa Rica.
0: Costa Rica. Wer weiß, vielleicht, man weiß nie, zehn Jahre, fünf Jahre,
1: wer weiß. Will bleiben.
0: Wer weiß. Okay, die häufigste geste- Noch Kontakt zu Sophia Thiel? Äh, nein. Man darf nicht fragen, warum?
1: Weißt du, man trifft sich, man trennt sich und da ist auch nichts Schlimmes passiert, aber sie geht ihren Weg, wir gehen unseren Weg. Wir haben viel intensivere Freunde, wo wir keinen Kontakt haben als Sophia.
0: Okay, okay. Würdest du heute noch mal auf die Bühne gehen, wenn du die Möglichkeit hättest?
1: Ähm, Nein, ich finde, es ist nicht schön, äh, wenn man mit 50 äh, brutal ausschauen möchte. Brutal (lacht) 30, 35. Das werde ich nie verlassen. Ich habe auch ein T-Shirt gehabt, wenn du äh, gelesen hast, brutal trainieren, brutal aussehen. Und wenn ich nicht brutal aussehe, will ich nicht auf die Bühne gehen. Und das schaffe ich mit 55 nicht mehr.
0: Okay. Hast du heute Nebenwirkungen von den Steroidkonsum früher?
1: Bestimmt, aber ich bin gesund. Hast du darauf immer geachtet, gesund zu bleiben, was das angeht? Äh, weißt du, wenn man jung ist, ist man wild? Äh, <lacht> ich glaube, ich, glaub, äh, ich habe heute ein Bild, Screenshot gemacht von Doreen Jetz. Wenn du Lust hast, gehst du auf seine Seite und schaust mal. Er steht und schaut einen Berghang runter. Hälfte Trizeps ist weg. Ich habe meine Freundin gesagt, du kannst nicht einen Krieg führen, ohne verwundet zu sein. Und diese Wunden tragen wir mit uns, in uns, aber es ist okay. Wir haben es gerne gemacht.
0: Okay, krass. Bist du ein gläubiger Mensch? Glaubst du an Gott und an Schicksal und Karma, sowas in der Art?
1: Ich glaube, Adam, dass ein ungläubiger Mensch an mehreren Sachen glaubt, wie ein gläubiger Mensch. Also ich glaube an mehrere Sachen. Der Gläubige glaubt nur an eine Sache. Ah, okay. Der Gläubige glaubt viel mehr, meine Meinung.
0: Würdest du behaupten, dass du in dem jetzigen Zeitpunkt, also in der jetzigen Phase, der du bist, der glücklichste Erjan jemals bist oder jemals warst?
1: Ich bin sehr, sehr glücklich, weil ich äh, meinen Seelenfrieden gefunden habe. Ich ich setze mich mit meinen Hunden auf diese Terrasse und ich bin geerdet. Ich habe erst dann erkannt, wie wenig man braucht, als ich viel hatte.
0: Okay, okay. Ja, aber du musst ja, also, das ist ja, viele Menschen können erst sagen, Geld bringt nichts oder Geld macht nichts, wenn sie aber auch diesen Punkt erreicht haben. Oder?
1: Also. Und manche schaffen tatsächlich, ohne äh, das bekommen zu haben. Und das sind meistens äh, sehr, sehr philosophisch angehauchte Menschen auf der Welt. Hier ist echt
0: oft die Frage, das musst du nicht beantworten, verstehe, ob du Millionär bist.
1: Ich kann antworten, ja, das bin ich. Respekt. Ja, warum nicht? Weißt du, Adam, als ich äh, mein Gym hatte, ich habe alle engen Freunden gesagt, ich will Millionär sein. Wenn du was nicht aussprichst, wirst du nicht. Und indem ich ausspreche, ist das ja eigentlich, was mich betrifft. Aber ich möchte junge Menschen äh, auch eine transparente Lebensart hier oder Lebensgespräch, was wir jetzt gerade führen, rübergeben, dass die Menschen vielleicht das als Ambition nehmen können und sagen können, ich will es.
0: Ja, Respekt meine ich damit, dein Werdegang von wo, wohin, das zu erreichen, finde ich, du hast ja alles selbst aufgebaut, das finde ich krass.
1: Genau. Selfmade,
0: vom Boden, von nichts, das finde ich krass.
1: Jeden Cent, ja.
0: Finde ich ich krass. Was hat oder was bedeutet Bodybuilding heute für dich?
1: Eine Stärkung von mentalem Zustand und körperlichen Zustand, den man positiv im Leben einsetzen kann.
0: Okay, okay krass. Was,
1: was motiviert dich heute noch? M- mich motiviert äh, motivieren andere Sachen. Mittlerweile motivieren mich Wenn man äh, selbstversorgerisch leben kann und die Natur und, wie soll ich sagen, auch äh, Tierschutz und so weiter betreiben kann. Dass dass auch mit Entwicklung des Menschen auch manche Sachen, die wir vielleicht vor 20 Jahren nicht wussten, äh, jetzt äh, sehen können und uns auch dafür einsetzen können, zum Beispiel... Dass die Giraffen irgendwann aussterben, dass wir da diese Sachen begeistern, mich wenn ich sehe, dass Menschen sich für das Leben von einer Giraffe einsetzen. Okay,
0: okay. Hast du warst du ein Diätmensch oder auf diesen Mensch?
1: Ich war ein Mensch, ich habe <lacht> ich, ich hab lang oder ein Jahr lang nur ein Ziel, hinterherzulaufen. Wenn Wettkampfphase war, bin ich gnadenlos gewesen und wenn Off-Season war, habe ich mich auch wie ein Mensch immer noch ernährt. Das heißt, konsequent dann, wenn das nötig war.
0: Okay. Hast du, ähm, was ist mit Kindern? Hier steht Familienwunsch viel, wird gefragt.
1: Ich muss sagen, ich hätte gerne ein Kind. Ich habe kein Kind. Äh, mittlerweile äh, ist es zu spät und äh, wenn man mich als Mensch fragen würde, ob ich nochmal auf die Welt kommen würde, wäre Antwort nein. Deswegen würde ich jetzt mit diesem Gedanke, was ich jetzt besitze, auf diese Welt kein Kind mehr setzen. Boah, ich bin nicht mit dem Ablauf von Menschheit.
0: Du bist nicht zufrieden mit dem Ablauf der Menschheit?
1: Ja, das heißt, die Menschen besitzen mehr Böses als Gutes. Sonst würden wir im 21. Jahrhundert nicht fünf Stellen noch Kriege haben.
0: Krasse krasser Aussage. Starke Aussage. Pff, gehört mir. <lacht> Würdest du behaupten, dass früher alles besser war?
1: Nein, ich glaube, Adam... Dieser Informationsfluss ist wieder, oder Geschwindigkeit ist so schnell, dass auch damals Inka-Zeit, Maya-Zeit, Osmanen-Zeit, ägyptische Geschichte oder griechische Geschichte oder Perser, es war immer so blutig und es war immer dieser gleiche Konflikt. deswegen war es früher auch nichts besser.
0: Würdest du behaupten, dass Badi Bedi sich heute sehr weiterentwickelt hat?
1: Ich finde, es gibt viel mehr Bodybuilder, aber es gibt weniger Typen. Boah, das ist auch schon wieder eine echt starke Aussage, ne? Ja, aber <lacht> es ist so, es ist so. weißt du, wenn du, du ein Arnold hernimmst, wenn du ein Coleman hernimmst, wenn
0: du ein Coleman hernimmst,
1: wenn ein bisschen raus, aber ich weiß nicht. Das ist mein Empfinden.
0: Okay, finde ich, find ich unfassbar. Dann haben wir vier beruflich, das haben wir schon, so Unterschiede Türkei, Unterschiede Türkei, Deutschland, war das Klima, das Wohlempfinden, dass du einfach aufziehen konntest, oder siehst du gravierende, große Unterschiede?
1: Also auch da hart, man hat in Deutschland Richtung Orient bisschen Angst, die unberechtigt ist. Auch wenn hier der Erdogan regiert, äh, ist man hier meiner Meinung nach freier wie in Deutschland. Okay. Die Freiheit hier ist dann anders.
0: Würdest du heute noch mal alles so machen, wenn du die Möglichkeit nochmal hättest,
1: alles zu wiederholen? Ich würde vielleicht noch früher rausgehen, weil... Äh, Lebenszeit ist das Einzige, was du nicht vermehren kannst. Und wer weiß, wie lange ich noch leben werde. Äh, Manchmal sitze ich da und denke mir, äh, hoffentlich äh, geht es noch einige Zeit so weiter.
0: Okay. Okay. Wann wusstest du, dass du keine 100% mehr machen möchtest beim Bodybuilding? War das an einem Tag oder war das ein schleichender Prozess?
1: Äh, eigentlich war ein Prozess, äh, aber es ist ja immer eine Gedanke, die dann zum Idee wird und die Idee wird dann umgesetzt. Ähm, ich habe irgendwann erkannt, äh, dass ich mir mehr weh tue, als was Gutes tue, aus blöder Ehrgeiz und äh, vielleicht falsch umgesetzte äh, Ziele, aber ähm, ich glaube, ich habe noch mal lebensklug gehandelt, äh, dass es so alles äh, zufriedenstellend war für meine Lebensweise. Okay,
0: so, das haben wir. Bei Lieblingsessen als Bodybuilder damals? Außer ja, dein Elternkuchen? Er- ist- Pamp- <lacht> diese, diese, Ich <lacht> Die
1: habe das auch immer gemacht. <lacht> Also, wenn ich jetzt äh, beantworten müsste, ich mag Aubergine irgendwie. Das hat so geilen Geschmack. Äh, und äh, so gefüllte Auberginen ich, äh, fand ich damals sehr gut, lecker und jetzt auch. Als Bodybuilder weißt du, ja, das, was du mochtest, hast du tausendmal gegessen. Deswegen.
0: Das stimmt. Äh, kann man Weil, okay, ich habe soweit. Wir haben fast alles schon beantwortet: Arbeit wieso du Deutschland verlassen hast, wieso du mit Bodybuilding aufgehört hast, was du jetzt tust, also viel. Was ich auch an dieser Stelle sagen muss, viel auch Liebe für dich. Also viele schreiben, danke, danke, danke. Und viele sind auch der Meinung, also, dass du heute nicht mehr gewürdigt wirst für das, was du damals getan hast. Schreiben hier auch einige viele. Vielleicht, Ich glaube, dein Standing in der Szene gar nicht ist dir bewusst, heutzutage auch bei einigen. Also es gibt immer noch Leute, die von dir geprägt sind. Vor allem die DVD. War das die meiste. Geguckste DVD-Fitness, so Bodybuilding-Technik, kann man das so
1: sagen? Weißt du da irgendwelche Zahlen drüber? Weiß ich nicht, aber wir haben, weißt du, diese DVD wurde über Amazon verkauft. Netflix wollte das ausstrahlen. Die Verkäufe gingen so gut über Amazon, dass wir Netflix abgewiesen haben. Also, ähm, stark. Ich finde, im Nachhinein, diese DVD ist Geschichte eines Menschen, was du sein könntest, was der andere sein kann, was ein Tennisspieler sein kann, was ein Bodybuilder, Fußballer f- sein kann. Für jeden und nicht liegen bleiben, sondern aufstehen. Findest du nicht,
0: dass ja. ein, findest du nicht, dass eine zweite DVD-Folge das vollenden würde, das Projekt?
1: Es ist immer wieder äh, geplant. Äh, es gibt Anfragen. Äh, wir sollten nicht ein Doku machen, weil eins gemacht worden ist sondern weil das, was man macht, interessant sein soll. Weißt du, ich habe die Doku von Boris angeschaut, und mir sind Tränen runtergelaufen. Also ich denke, die wahren Geschichten von allen Richtungen begeistern einen und ich denke, Pumping schon war auch so einer. Natürlich kann ich mich nicht mit Boris Becker oder Ronnie Coleman äh, vergleichen, aber als ich Ronnies DVD gesehen habe, habe ich ja über ihn erst Verstanden, wie er wie der Mensch ist, dass er sehr intelligent war, in der Schule einer der Besten war. Das haben wir alles nicht gewusst. Wir haben gedacht, ja, er macht schwere Kreuzheben, fertig. Und ich glaube, die Tiefe eines Menschen, wenn man so mal beobachtet, kann man sehr vieles für sich rausziehen. Ich denke, wenn ich dein Leben anschaue, hast du bestimmt Abläufe, die auch in meinem Leben waren und das. Das fasziniert einen, weil er real ist. Wir haben zum Beispiel in diesem Film keine Szene wiederholt. Es war eins zu eins rübergebracht. Kass. Kass. Wir haben neun Bildmaterial äh, und es sind 90 Minuten äh, daraus geschnitten worden. Und da muss man den Cutter nochmal ein äh, Riesenlob aussprechen. Ich hätte die Geschichte nicht besser erzählen können. Ja, aber es ist cool, war heftig, gebe ich zu.
0: Ich meine aber mit dem Leben, was du heute führst, ist es ja komplett ein anderes eigentlich, wenn du so siehst.
1: Das würde den Menschen nochmal zeigen, Erdem, dass äh, Streben nach Erfolg in allen Bereichen gleich ist. Weißt du, ich bin jetzt in einen Markt rein, wo ich überhaupt keine Ahnung hatte. Mein, ich konnte nicht mal Immobilien ausschreiben und jetzt mache ich Immobilien. Äh, Spaß. Äh, auch meine Freundin, wir sind in ein Fach reingerutscht, aber die Investition an Kraft, an äh, äh, Fleiß ist immer gleich und äh, das würde nochmal Menschen zeigen, ob du Bodybuilding machst oder äh, Häuser verkaufst. Du musst einfach machen. Ja, wenn du ich habe mal irgendwann erzählt, wenn du abends ins Bett gehst und eine Socke unterm Bett reinschmeißt und eine Socke äh, aus dem Balkon runterschmeißt, dann wirst du immer auf der Suche sein. Deswegen aufgeräumt sein, äh, zielgerichtet sein, <lacht> Erfolg. Wird.
0: Okay. Hast du letzte hast du, hast du damals Vorbilder gehabt? War das so wie Hast du die was, nach wann hast du dich gerichtet? Deine Vorbilder damals?
1: mein erster und letzter Vorbild war mein Vater, der leider 2008 äh, also ich finde fremde Menschen ohne deren Eigenschaften zu kennen, äh, du kannst sportliche Vorbild haben, Dinge aber ich ja. So sp- ja, aber ich bin, nein, absolut nicht, weil ich bin so komplett paket interessierter Mensch äh, nur Schönheit bringt mir nichts. Nur schöne Augen bringen mir nichts. Verstehst du, diese Sachen müssen ein Komplettpaket bieten. Und äh, oberste Gebot ist für mich nicht nur Menschsein, sondern menschlich sein. Und die, äh, die das besitzen und mich auch faszinieren, äh, gelten natürlich für mich als Vorbilder.
0: Okay. Ich finde, das war ein schöner Abschluss. Es sei denn, du hast äh, noch was zu sagen, dann schließe ich das Ganze ab. Weil es war zwei Stunden Talk fast. Ein sehr intensiver, also ein sehr schönes Gespräch. Möchtest du noch was loswerden? Liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Ich wünsche jedem jungen Menschen auf der Welt, äh, der Visionen hat, dafür zu kämpfen. Weil niemand wird euch ein Vision auf den Weg legen. Und ich bin mir tausend Prozent sicher, mit mehr Fleiß und mehr Wille kann jeder alles erreichen. Auch wenn ein Tag nicht schön aussieht, nicht hoffnungsvoll aussieht, wartet jetzt nächsten Tag, es wird sich alles ändern. Deswegen niemals den Mut verlieren, niemals sich unterkriegen lassen. Das war ein Durcheinandergespräch, weil wir viel Gesprächsthema äh, drangenommen haben. Ich hoffe, ihr habt aus diesem Gespräch ein Message bekommen. Ich kenne keine Rassen, keine Klassen, keine Religionsarten und deswegen nimmt die Menschen, wie die sind, ob jetzt ein Kubaner euch was erzählt oder ein Münchner. Wenn der Kubaner äh, wie soll ich sagen, sinnvoller redet, dann nimmt das an und äh, um anders zu sein, muss man auch anderen zuhören, sonst klappt das nicht. Ich danke dir erstmal, ich finde, du hast immer wieder mich gelobt, ich finde deinen Körper phänomenal, du hast eine brutale Veranlagung, aber die Entscheidung liegt an dir, wenn du sagst, ich möchte erstmal keine Wettkämpfe machen, dann musst du das niemandem begreiflich machen. Wenn du das begriffen hast für dich, das nicht... äh, mit Wettkampf verbindbar ist, dann ist es auch richtig. Ansonsten bedanke ich mich äh, für dieses Gespräch. Es hat mir gut getan. Äh, Sachen, die man nicht ausspricht, ist nutzlos. Deswegen haben wir viele Sachen ausgesprochen. Ich hoffe, dass dieses Gespräch auch nur einen bisschen äh, ähm, lenkt.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das lenkt. Ich habe eine unfassbar äh St- 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 starke Zuhörerschaft, was das angeht. Ich habe deine Messe schon verstanden. Also ich bedanke mich sehr für deine Offenheit, für die Zeit, die du dir genommen hast, auch an deine, ich glaube, deine Freundin ist neben dir, oder? Ja. danke Dankeschön noch an dich. Ja. Äh, danke überhaupt, dass du hier äh, teilgenommen hast. In diesem Sinne auch äh, danke an die Community fürs Einschalten und fürs Zuhören. Guck da gerne vorbei, ich mache hier den instagram rein, aber das brauche ich nicht machen, das ist schon okay so. Aber ich bedanke mich persönlich nochmal. Bei dir für die Teilnahme, weil du bist ein Mensch, wenn ich dich auch, das hat sich auch gerade bestätigt. äh, Du hast äh, gesagt, du hast keine Vorbilder, aber wenn man so gewisse Punkte äh, analysiert, was du als Vision gesetzt hast und wie du dein Leben am Ende doch so, beziehungsweise wo sich das hingelenkt hat, finde ich das schon, dass man dich, du bist bestimmt Vorbild für einige Menschen nach diesem Gespräch sowieso, ob du das möchtest oder nicht. Deswegen da auch danke. Ja, ich danke, ich bedanke mich bei euch allen fürs Einschalten. Fürs Kommentieren, fürs Liken, ich, euch allen noch eine schöne Restwochenende, würde ich sagen, und eine schöne Woche erfolgreichen Start. Ja, danke schön Herr Janabe, Choksal. Äh, ich spreche jetzt.
1: Grüße an Alex, äh, hab gerne gemacht. Wer hätte gedacht, dass wir äh, so spontan. Äh, ja, weil äh, du hast
0: gesagt Durcheinander. Das war, was heißt Durcheinander? Es war für mich einmal wichtig wirklich alles irgendwie anzusprechen, was ich auch ansprechen wollte. Ich glaube, du bist jemand, der sehr, sehr viel zu erzählen hat und in anderthalb Stunden kann man das nicht alles rüberbringen. Und ich habe erstmal alles kurz aufgearbeitet, Vergangenheit, Sport, Fitnessstudio, Szene und dein Werdegang jetzt, aber äh, ja, für mich wirkst du sehr aus.
1: Durcheinander von meiner Seite, nicht von deiner Seite. Ich bin ein Mensch... Der vieles mischt. Ich hoffe, es ist nicht schlimm.
0: Besser, besser so authentisch. Das zeichnet dich aus. Das hast du am Anfang gesagt. Als geskriptet. Dann ist es nicht authentisch. Ja. Okay, so. Warte kurz. Bye bye.